0: Herzlich willkommen. Ihr hört
1: hier Dead on My Feed Reden statt Suizid, den Podcast des Münchner Bündnisses gegen Depressionen zum Thema Suizidprävention. Willkommen zur ersten Folge. Mein Name ist Lina Della Libera, Studentin der Psychologie, und meine Stimme werdet ihr in allen Folgen hören. Ich werde mir aber in jeder Folge noch einen Experten dazu holen, in verschiedener Hinsicht. Das Thema Suizidalität beschäftigt mich fachlich im Studium, aber auch aus eigenen Erfahrungen, mit Krisen und vor allem auch in meinem Umfeld oder im Freundeskreis. Über die nächsten Wochen will ich daher Gespräche führen mit den verschiedensten Menschen, mit Betroffenen, Angehörigen, Psychologen und Seelsorgern, mit einem Ziel, um euch ein vielseitiges Bild der Erfahrungen und vor allem auch der Hilfsangebote zu bieten. Bevor wir allerdings in das erste Gespräch einsteigen, ist es mir nochmal wichtig zu betonen, dass es bei diesem Podcast um Suizid geht. Also um ein sehr belastendes Thema. Darum an dieser Stelle der Hinweis. Gebt auf euch Acht und wenn ihr wisst, dass solche Themen für euch triggernd sein können, dann hört ihn bitte nicht alleine. In der Beschreibung des Podcasts sind einige hilfreiche Adressen verlinkt, die ihr auch ganz persönlich anrufen könnt. Also, warum reden wir jetzt überhaupt über Suizid? Wenn ihr diesen Podcast am Tag der Veröffentlichung, dem 10. September, anhört, dann ist der Grund vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Heute ist Welttag der Suizidprävention und daher wollen wir uns besonders mit dem Thema beschäftigen. Aber für mich persönlich ist die Frage eher, warum wir es nicht mehr in unserem Alltag und in der allgemeinen Bildung mit einfließen lassen. Suizid ist keine Seltenheit. Im Jahr 2018 starben knapp unter 10.000 Menschen in Deutschland durch Suizid. Das sind 25 Menschen pro Tag, die sich das Leben nehmen, also etwa ein Mensch pro Stunde. Experten schätzen, dass es alle fünf Minuten jemand versucht. Das sind Zahlen, die man sich einfach mal vor Augen halten muss, um sich der Situation bewusst zu werden. Mehr Menschen sterben in Deutschland durch Suizid als durch Autounfälle, Drogen oder Aids zusammen. Und die meisten davon sind Männer. Suizidalität ist eines der Nebensymptome der Depression. Und daher ist es uns als Münchner Bündnis gegen Depressionen auch ein Anliegen, Suizidprävention zu unterstützen. Bei uns gibt es Angebote für Menschen mit Depressionen und deren Angehörige, wie zum Beispiel eine Laufgruppe, ein peer und einen Stammtisch. Und wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit, um über die Erkrankungen und ihre Behandlungsmethoden aufzuklären. Nähere Infos zu den Angeboten findet ihr auf unserer Website. Wie schon gesagt, sind wir aber keine Krisenanlaufstelle. Daher freue ich mich, dass Stefan Sponner vom Krisendienst Psychiatrie mir in der ersten Folge über seine Arbeit erzählen wird.
0: Ähm, mein Name wurde ja schon gesagt: Stefan Sponner, ich bin Psychologe, bin Verhaltenstherapeut, also psychologischer Psychotherapeut, bin aber auch beruflich beim Krisendienst beschäftigt. Hier Teamleitung der telefonischen Leitstelle, dort, wo die Anrufe eingehen. Und der Krisendienst ist für Menschen in jeglichen Krisensituationen da. Jeder kann bei uns anrufen, jeder bekommt Unterstützung und wir schauen, was kann man in der konkreten Situation tun, um die Lage zu verbessern, um jemandem weiterzuhelfen.
1: Sie haben schon ein bisschen angedeutet, aber was genau sind denn so die Leistungen, die der Krisendienst anbietet? Telefonen? Mhm.
0: Äh, das ist auch das ganz wichtig. Die Eingangstür ist bei uns erstmal eine telefonische. Das ist immer ähm, das erste Mittel, wie man uns kontaktieren kann. Und auch sollte, wenn man in einer Notlage ist, je früher umso besser, weil je früher man sich meldet, umso besser und ähm, zielgerichteter kann man auch noch weiterhelfen. Je später, umso eingeschränkter ist es oft und umso schwieriger wird Auch da kann man ganz viel noch tun, also immer melden, wenn man irgendwie Probleme hat. Dabei hört es aber nicht auf, wenn wir die telefonische Beratung dann machen, haben wir diverse Möglichkeiten, wie wir jemandem dann im Anschluss weiterhelfen können. Das kann ähm, ein Termin in einer Klinik sein, in einer Ambulanz sein, das kann auch eine stationäre Aufnahme in einer Klinik sein, das kann aber auch noch viel niederschwelliger sein, ein Termin in einem, bei einem sonstigen Kooperationspartner, da gibt es verschiedenste Beratungsangebote in München, und Umgebung und ganz Oberbayern. Das kann aber auch, und das bieten wir selber an, nochmal ein Termin vor Ort bei uns sein. Das nennen wir dann persönliche Krisenberatung, in die wir tagesgleich vermitteln können bei Bedarf und wenn die Situation dazu passt und das Anliegen. Und das kann aber auch sein, dass wir selber vor Ort kommen, auch tagesgleich, auch da, wenn die Situation es verlangt und wir das Gefühl haben, so können wir besser weiterhelfen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Situation sehr unübersichtlich ist am Telefon, es auch viele Beteiligte gibt, wir werden auch von Angehörigen angerufen, die sich Sorgen um jemanden machen, oder wenn aus sonstigen Gründen ein Telefonat nicht zielführend ist oder nicht ausreichend
1: ist. Mhm. Sie haben gesagt, dass es sich lohnt, praktisch früh anzurufen. Ich nehme an, dass Sie ein Stück weit auch Erfahrungen haben, wo die Leute praktisch erst, wenn alles wirklich in Trümmern liegt. Aber
0: das ist auch eine natürliche menschliche Tendenz, muss man sagen. Man traut sich oft nicht, man hat das Gefühl, boah, das muss ich doch noch selber irgendwie hinbekommen. Und manchmal klappt das ja auch, also wir, sind ja, wir haben ja auch alle Ressourcen und äh, Möglichkeiten und hoffentlich auch ein soziales Netz, das uns bei Bedarf auffängt. Aber manchmal reicht es eben auch nicht und wenn man das Gefühl hat, ähm, da fehlt mir was oder ich habe jetzt niemanden, der mir weiterhelfen kann oder das Gefühl, die Personen, ähm, die ich habe, ähm, die sind vielleicht nicht die Richtigen für die Situation oder mit denen möchte ich es gar nicht besprechen. Dann sind wir ein sehr niederschwelliges Angebot, weil man uns eben einfach mal anrufen kann. Da muss man noch nirgends hingehen, muss noch nirgends eine Krankenkassenkarte einlesen oder dergleichen. Ähm, muss noch nicht mal zwangsläufig seine Daten hinterlassen, auch wenn wir sehr gerne nach dem Namen schon fragen am Telefon, weil das eine wichtige Möglichkeit ist, überhaupt mit jemandem in Kontakt zu kommen. Ähm, aber wenn man das partout nicht möchte, dann kann man auch erstmal so mit uns telefonieren. Wir schauen schon, dass wir das auflösen, weil wir schon sehr konkret dann auch weiterhelfen wollen.
1: Und was, glauben Sie, hindert eigentlich die Menschen daran, dass sie sich schon früher Hilfe holen, wenn sie in so einer Krise sitzen? Ich denke, es wird ja nicht leichter, wenn man dann wirklich in einer akuten Suizidalität oder ähm, anderer Krise steckt, dann noch ein Telefon in die Hand zu nehmen.
0: Das ist sicher richtig. Es gibt ganz, sicher ganz viele Faktoren, die die Menschen daran hindern, frühzeitig anzurufen. Das eine ist ja, ich weiß ja auch gar nicht, wer sitzt da am anderen Ende des Telefons. Das kann ich aber beantworten. Hier bei uns haben wir wirklich den Vorteil, dass ausschließlich professionelle Helfer am Telefon sitzen. Das heißt Leute, die das entweder studiert haben, eine Ausbildung gemacht haben, Krankenhauserfahrung mitbringen, also psychiatrische Erfahrung mitbringen, entweder ein Krankenhaus und eine Ambulanz. Ähm, Patienten auch schon behandelt haben im Rahmen von Therapien. Äh, bei uns arbeiten ähm, verschiedene Berufsgruppen, Psychologen, Sozialpädagogen und ähm, Fachkrankenpflege. Und wenn wir merken, wir kommen da an unsere Grenze, dann beraten wir uns im Team und rufen dann auch gegebenenfalls nochmal zurück.
1: Wie ist es, wenn man praktisch mehrmals dann anruft? Ich denke mal, die meisten Krisen lassen sich nicht durch ein Gespräch ähm, lösen. Wie funktioniert das denn dann?
0: Genau, Also wir sind wir verstehen uns nicht als dauerhaftes Hilfsangebot, sondern wir sind wirklich erstmal für den Moment der Krise da. Natürlich lässt sich eine Krise oftmals nicht mit einem Telefonat auflösen, aber der Weg lässt sich bannen. Das heißt, man kann schauen, was ist jetzt nötig, was sind die nötigen Schritte und bis diese Schritte dann im, am Laufen sind. Also ähm, das geht aber in der Regel sehr schnell. Ähm, so lange unterstützen wir. Das heißt, ähm, man ruft bei uns an, dann ähm, kommt es darauf an, dann machen wir möglicherweise einen Einsatz vor Ort, äh, dass wir zu der betroffenen Familie oder der betroffenen Einzelperson ähm, oder in welcher Konstellation auch immer hinfahren, vor Ort nochmal beraten, unterstützen, die Situation möglicherweise deeskalieren. Ähm, dann kann es sein, dass daraus resultiert, ähm, ja, derjenige ist jetzt vielleicht ähm, bereit dazu, ähm, das nochmal sich genauer anzuschauen. Ähm, wie kam es denn dazu? Was brauche ich jetzt noch, um ähm, die weiteren nötigen Schritte aufzulösen? Es kann dann sein, vielleicht ähm, eine Psychotherapie, die im Anschluss nötig ist. Es kann dann sein, eine Anbindung an den sozialpsychiatrischen Dienst. Es kann aber auch sein, dass in Einzelfällen mal ein Klinikaufenthalt notwendig ist. Und das würden wir aus dem Einsatz heraus dann organisieren. Wir ähm, Gegebenenfalls dann nochmal mit einer sogenannten Nachsorge am nächsten Tag. Dann ist aber oftmals der Fall für uns erstmal abgeschlossen. Das heißt nicht, dass jemand nicht natürlich wieder anrufen kann, wenn dann was nicht klappt. Das sagen wir auch immer dazu, das bieten wir an. Ähm, aber das legen wir nicht standardmäßig fest.
1: Sie haben gerade erwähnt, dass manche dann auch in eine Psychiatrie oder in eine stationäre Behandlung praktisch müssen. Das ist ja auch bei Ihnen im Namen drin. Mhm. Und da würde es mich interessieren, ob da auch eine gewisse Zurückhaltung bei den Menschen ist, weil das Thema Psychiatrie ist ja doch noch mit viel Stigma verbunden. Wie wirkt sich das auf die Betroffenen aus. Ja.
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil das ist bei uns durchaus kontrovers diskutiert worden, immer mal wieder, ähm, soll Psychiatrie im Namen sein, soll es nicht im Namen sein. Und wir haben uns ganz klar dafür entschieden, dass wir es im Namen haben wollen, ähm, weil es gibt leider dieses Stigma dann noch in manchen Bereichen, Psychiatrie ist was Schlimmes, in der Psychiatrie werde ich eingesperrt, oder dergleichen und wir sehen unseren Auftrag auch dahin, dieses Stigma ein Stück weit aufzulösen. dass es eben nicht heißt, wenn, ich, wenn irgendwo der Begriff Psychiatrie fällt, dass es gleich verbunden ist mit einem Klinikaufenthalt hinter verschlossenen Türen, wo ich möglicherweise sogar noch an dem Bett gefesselt werde oder dergleichen, sondern genau das nicht passiert sondern dass Psychiatrie, der Bereich Psychiatrie sehr viel mehr leisten kann und sehr viel mehr leistet. In ganz extremen Bereichen gibt das natürlich, aber das ist so eine geringe Prozentzahl, die man schon gar nicht mehr sehen kann, wenn es auf dem Blatt steht, von unseren Anrufen. Der Rest ist, kann wirklich anders gelöst werden. Und ein Klinikaufenthalt, selbst ein Klinikaufenthalt, ist in der Regel nicht bei verschlossenen Türen, selbst auf den sogenannten geschlossenen Stationen, das ist auch ähm, wichtig zu wissen, versucht man ähm, immer mehr die Tür auch trotzdem offen zu lassen. Ähm, man bewertet wirklich mittlerweile jeden Tag im klinischen Setting, muss, gibt, es einen Grund, äh, gibt es einen guten Grund heute die Tür verschlossen zu halten oder kann sie offen bleiben, sodass, wenn jemand unbedingt rausgehen möchte, ähm, auch die Möglichkeit dazu hat. Und tatsächlich ist es so, dass in vielen Kliniken das gut funktioniert und an vielen Tagen die Tür offen bleiben kann.
1: Jetzt geht es ja in dem Podcast an sich so ein Stück weit um Suizid, was ich denke mal eines der Faktoren ist, warum mhm. die Tür zu bleiben würde in der Psychiatrie, wenn jemand wirklich suizidgefährdet ist. Wie oft ist das aber tatsächlich Thema auch bei den Anrufen? Mhm.
0: Ähm, aber tatsächlich ähm, spielt das Thema Suizidalität, wobei es da sehr viele Abstufungen gibt, ähm, sehr häufig. Also, wir haben zwischen 10 und 20 Prozent der Anrufe, die man dann danach fragt. Jetzt sind aber Klientengemeinde, Angehörige haben natürlich selber nicht das Thema Suizidalität, ähm, aber die Betroffenen selber in 10 bis 20 Prozent, wenn man danach fragt, und das ist ganz wichtig danach zu fragen, weil die wenigsten ähm, kommen da von sich aus ähm, mit der Suizidalität heraus, dass, ähm, dann berichten das bis zu 10 bis 20 Prozent, wobei es eben da Abstufungen gibt. Es geht los mit Gedanken daran, ähm, sich etwas anzutun, ähm, geht weiter dann mit konkreteren Plänen, ähm, sich aufdrängenden Gedanken auch, ähm, bis hin zu schon den ersten Schritten die man bind zu einer konkreten Handlung gemacht hat. Je nachdem, wo man auf, auf diesem Spektrum liegt, umso mehr muss man dann auch tatsächlich handeln.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Sie fragen dann einfach gerade raus, haben Sie Suizidgedanken?
0: Genau, also wie man fragt, ist sicherlich ein bisschen unterschiedlich und auch ein bisschen typabhängig. Aber letztendlich ist es wichtig, sehr spezifisch zu fragen. Und ähm, viele haben Angst davor, dass man damit irgendwas ähm, auslösen könnte oder dergleichen. Das habe ich aber noch nie gehört. Das hat mir noch nie irgendjemand berichtet, irgendein Patient. Das fand er jetzt unpassend, ähm, dass er danach gefragt wurde oder auch jetzt, wo sie es sagen, dann... <lacht> Das passiert überhaupt nicht. Von daher kann man da ganz offen, frei heraus fragen und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist auch mit das Erste, was man in, äh, im psychiatrischen Setting und in der Ausbildung zum Psychotherapeuten lernt, danach fragen. Uns ist bekannt, dass bei verschiedenen Erkrankungen und auch gerade in Krisensituationen, die noch nicht mit Erkrankungen zusammenhängen, Suizidgedanken auftreten können. Das heißt, Gedanken daran, sich etwas anzutun oder auseinandersetzen, sich auseinandersetzen mit dem Thema Ton, ähm, ist denn sowas bei Ihnen auch aufgetreten? Wenn der Betroffene dann Ja sagt, dann kann man natürlich weiterfragen. Dann wäre die nächste Frage, wie konkret sind diese Gedanken? Sind die gut handelbar? Also können Sie die auch wieder wegschieben, wenn Sie ähm, das möchten? Äh, können Sie die ein Stück weit kontrollieren? Heißt... Ähm, ich kann mich damit auseinandersetzen, ich kann aber auch mich wieder auf was anderes konzentrieren. Kann ich mich auch davon distanzieren? Kann ich, ist jemand in der Lage zu sagen, ja, ich denke drüber nach, aber machen würde ich es nie. Und da können dann verschiedene Gründe eine Rolle spielen. Das wäre das Stadium, wo man auch noch von der Bündnisfähigkeit ausgehen kann, von einer Distanzierungsmöglichkeit, äh, vor allen Dingen auch, wo man noch nicht dringend jetzt sofort mit einer stationären Behandlung intervenieren muss, sondern wo oftmals ein Gespräch mit Psychotherapie oder erstmal auch eine reine Krisenintervention, wo man sich um die Probleme kümmert, die dazu geführt haben, dass solche Gedanken über den Tod überhaupt aufgetreten sind, ähm, ja, sich auflösen. Es gibt verschiedene Stadien der Suizidazität, <lacht> das Stadium, das ich gerade berichtet habe. Das nennt sich Erwägungsstadium. Da denke ich drüber nach, aber ich kann auch noch über alles andere nachdenken. Das nächste Stadium wäre dann das der Ambivalenz. Da ist es so, dass ähm, die Gedanken sich auch viel mehr aufdrängen. Also ich nicht mehr in der Lage bin, ähm, die Gedanken auch mal wieder wegzuschieben. Ähm, sie auch in Momenten kommen, wo ich sie nicht haben will. Sie konkreter werden, äh, vielleicht sogar im Plan sich herauskristallisiert. Und dann ähm, ist es wichtiger, konkreter auch zu handeln. Auch da halt es nicht sofort, dass es eine klinische Aufnahme sein muss, aber man sollte dann das auf jeden Fall ernst nehmen. Man sollte es auch im ersten Stadium immer ernst nehmen, aber je weiter man in den Stadium kommt, umso größer ist der Handlungsbedarf.
1: Was heißt das zum Beispiel für Angehörige, die ja vermutlich oft eher scheu sind, nach diese Frage zu stellen? Macht das für die auch Sinn, wenn sie Vermutungen haben oder sollten die dann lieber bei Ihnen anrufen und das so abklären, sage ich mal.
0: Also es ist nie verkehrt, bei uns anzurufen. Man kann auch als Angehöriger, der vor dieser Frage steht und sich unsicher ist, könnte das bei meinem Angehörigen eine Rolle spielen, kann man erstmal bei uns anrufen, die Situation schildern, und dann können wir eine Empfehlung geben, ähm, ob man es ansprechen soll, wie man es ansprechen soll oder ob man demjenigen lieber empfiehlt sich irgendwo ähm, Hilfe zu suchen. Aber grundsätzlich würde ich schon empfehlen, es offen anzusprechen, wenn man das Gefühl hat. Und dann auch entsprechend ernst zu nehmen. Das
1: ist für manche bestimmt auch eine Erleichterung ein Stück weit, dass sie...
0: Total, also das ist ähm, völlig richtig. Die meisten sind froh darüber reden zu können. Weil sie sich selber nicht trauen, ähm, weil sie sich eben auch Vorwürfe machen, wie kann ich überhaupt drüber nachdenken, wie kann das sein, bin ich jetzt wirklich schon ähm, so weit, geht es mir so schlecht, dann kommt wieder der Gedanke, nee, so schlecht geht es mir gar nicht, ich darf nicht daran denken, das löst die Gedanken aber wieder mehr aus und wenn man dann tatsächlich das mal aussprechen kann, das ist es oftmals eine große Erleichterung für die Betroffenen. Und ganz wichtig auch nochmal, ich weiß nicht, ob das ausreichend zur Sprache kam: ähm, Suizidalität hängt nicht immer mit psychischen Erkrankungen zusammen und auch nicht mit spezifischen psychischen Erkrankungen. Natürlich, die Verteilung ist so, dass es bei manchen psychischen Erkrankungen Suizidalität häufiger eine Rolle spielt als bei anderen. Aber sie kann überall auftauchen, das ist einfach das, was man immer auf dem Schirm behalten sollte. Jemand, der depressiv ist, niedergestimmt ist, kann genauso suizidal sein, wie jemand, der vielleicht gerade einen Alkoholentzug durchgemacht hat. Oder jemand, der eigentlich unter einer Angstsymptomatik leidet. Oder vielleicht ein, ein schlimmes Erlebnis erlebt hat, also eine dramatische Erfahrung gemacht hat. Überall dort kann Suizidalität auftauchen und überall sollte man auch danach fragen, auch wenn man es im ersten Moment gar nicht vermutet.
1: Aber in manchen Krankheitsbildern wie zum Beispiel Depressionen, die sie erwähnt haben, gehört Suizidalität oder also Suizidgedanken verhalten ja auch ein Stück weit zu den Symptomatiken. genau, manchmal. genau. also sind sie dann schon weiter verbreitet, ja, aber eben genau. nicht nur. Haben Sie da vielleicht irgendwie Fallbeispiele von so den Themen, die immer wieder aufkommen in den Beratungsgesprächen?
0: Boah, das ist wirklich schwierig. Bei uns, das ist auch das, das so ein bisschen das Schöne am Beruf, dass man auch immer wieder mit neuen Situationen und anderen Situationen konfrontiert ist, die man dann versuchen kann, gemeinsam mit den Betroffenen zu lösen. Aber natürlich Dinge, bei, die bei uns oft da sind, sind natürlich depressive Verstimmungen, das heißt, jemand ist mit oder ohne Auslöser, plötzlich fühlt sich kraftlos, energielos, hat vielleicht keinen Antrieb mehr, hat dann möglicherweise auch die Suizidgedanken, um die es vorher ging, hat vielleicht keine Lust mehr, sich mit anderen zu treffen, irgendwas zu machen, irgendwas zu unternehmen. Genau, das ist eine sehr häufige Zahl derer, der, die sich melden, aber genauso... oder Genauso oft. Das ist also schwer zu sagen, aber oft melden sich auch Angehörige, die sich Sorgen machen. Ähm, da kann es auch, da kann es genauso die depressive Verschwörung sein, da kann es aber auch ähm, beispielsweise eine Psychose sein, wenn Leute Dinge sehen, Dinge hören, Dinge spüren die andere nicht wahrnehmen können, beispielsweise also zum Beispiel Stimmen, die ihnen ähm, Dinge vorgeben ähm, oder sich verfolgt fühlen, ähm, Dinge anders interpretieren, wie es jetzt die meisten anderen Menschen tun würden, so sehr, dass sie sich dann zu Hause einigeln ähm, oder sich unter der Bettdecke verkriechen aus Angst. Also solche Geschichten haben wir auch häufig, da melden sich dann weniger die Betroffenen mehr die Angehörigen, aber auch da ist es wichtig, frühzeitig sich zu melden und frühzeitig versuchen, einen Fuß, äh, Fuß in die Tür zu bekommen, um demjenigen zu helfen.
1: Wenn Sie jetzt so die allgemeinen Krisensituationen oder auch so psych psychotische Zustände ansprechen, äh, eines der interessantesten Dinge, die ich über Sie gelesen habe, die auch speziell sind für den Krisendienst Psychiatrie, ist, dass Sie mit der Polizei so eng zusammenarbeiten, jetzt seit einem Jahr. Genau. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn dann jemand auf der Brücke steht, dann werden sie angerufen und um, um Beratungen gefragt von der Polizei oder wie funktioniert diese Kooperation?
0: Genau, das ist tatsächlich eine beidseitige Kooperation, ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf, weil ähm, da sind wir glaube ich so die Vorreiter in Deutschland ähm, als Krisendienst, ähm, die wirklich eine Kooperationsvereinbarung mit der Polizei haben die etwas umfassender noch ist, als es das Gesetz mittlerweile vorgibt. In Bayern gibt es mittlerweile das Bayerische psychisch Krankenhilfegesetz, in dem auch steht, dass die Polizei vor einer Unterbringung andere Möglichkeiten ausschöpfen soll. Und dazu wird beispielsweise auch der Krisendienst aufgezählt als Möglichkeit. Das heißt dann wirklich, so wie Sie es geschildert haben, wenn die Polizei in eine Situation kommt, wo sich herauskristallisiert, da könnte eine psychische Erkrankung vorliegen oder auch eine krisenhafte Situation die Ursache sein oder auch schon jemand kurz vor einem Suizidversuch gewesen sein, den man noch aufhalten kann, dann kontaktiert uns die Polizei und sagt, wir haben da eine Person, der geht schlecht, die hat Folgendes erlebt oder gemacht, da bräuchten wir Unterstützung. Und dann kommt es darauf an, was wir anbieten können. In der Regel fahren wir dann vor Ort, und unterstützen dann, ähm, sprechen mit der betroffenen Person und, und versuchen die Situation zu klären und versuchen zu schauen, was ist jetzt der richtige nächste Schritt, um eben zu vermeiden, dass jemand zwangsläufig und unter Zwangsmaßnahmen in die Klinik kommt und dem vielleicht davon zu überzeugen, dass jetzt eine Behandlung schon sinnvoll wäre, wie auch immer die dann aussieht. Das muss dann auch nicht der Klinikaufenthalt zwangsläufig sein, könnte es sein, kann aber auch ein ambulanter Termin sein, kann eine Psychotherapie sein, die organisiert wird. Kann auch nochmal eine Nachsorge dann durch und sein, dass wir am nächsten Tag nochmal einen Einsatz machen und dergleichen mehr. Und andersrum brauchen wir die Polizei auch ab und zu, weil manchmal, ähm, ich habe vorher von den Psychosen gesprochen, manchmal sind die Leute auch ängstlich und ähm, und wehren sich dann oder haben das Gefühl, da kommt jetzt eine Gefahr und gehen dann auf diese Gefahr los oder dergleichen, sind aggressiv. Fremdaggressivität kann auch bei anderen Erkrankungen eine Rolle spielen. Ähm, da müssen wir natürlich auch unsere Mitarbeiter schützen, die dann vor Ort kommen und da ähm, ist die Polizei ein ganz wichtiger Partner für uns, die diesen Schutz dann anbietet und so dass wir mit dem Betroffenen oder der Betroffenen ähm, in Kontakt kommen können und uns äh, mit der unterhalten können und die Situation hoffentlich dann deeskalieren können, sodass die Polizei idealerweise dann auch wieder gehen kann und wir aber noch bleiben.
1: Es gibt da auch dann, wenn Sie sagen, Sie sind eher auf Deeskalation dann aus, gibt es dann Unterschiede, wie die Menschen auf Sie reagieren, äh, verglichen mit jetzt einem uniformierten Polizisten?
0: Ja, natürlich. Also das muss man sagen. Wir ähm, sind ganz normal zivil gekleidet, wir kommen auch nicht im Kittel oder dergleichen. Das ist sowieso was, was Autos im psychiatrischen Bereich, auch in der Klinik, wo es keiner mehr mit Kittel hat umreißen. Es sieht
1: man jetzt zwar nicht, aber er hat um auch ja. jetzt keine
0: Kittel an. <lacht> genau, wir haben auch hier keine Kittel an. Ähm, und das ist natürlich was anderes, ein Polizist ist sofort erkennbar. Mit Polizei verbindet man auch was, das ist eine Autoritätsperson, das sind Autoritäten. Das merke ich auch selber oder merken wir auch selber, wenn wir mit Polizisten Kontakt haben, dann ist die Gefahr groß, sich so ein bisschen einlullen zu lassen. Und gar nicht, weil der Polizist das möchte oder die Polizistin, sondern weil man selber so in diese Haltung kommt und auch Angst auslöst, je nachdem, was man vielleicht für Vorerfahrungen mit der Polizei gemacht hat. Wie gesagt, gerade bei psychiatrischen Erkrankungen, die Kooperation gibt es noch nicht so lange. In den allerschlimmsten Fällen muss dann jemand von der Polizei in die Klinik gebracht werden. Und wenn der dann natürlich wieder mit der Polizei konfrontiert wird, dann sind diese Vorerfahrungen sofort wieder da und können schlimmstenfalls das natürlich nochmal verstärken. Deswegen ist das eine gute Sache. Aber... Die Polizei ist auch mittlerweile selber sehr geschult, das muss man auch sagen und bilden sich da fort in dem Bereich. Da sind wir auch eine Anlaufstelle für die Polizei, um, um Schulungen anzubieten, um Vorgehensweisen vorzustellen, wie man mit Menschen gut in Kontakt kommt. Deswegen finde ich auch, dass ähm, auch die Polizei da schon sehr, sehr gut weiterhelfen kann und das in sehr vielen Fällen auch tut, ohne dass sie den Krisendienst unbedingt benötigen.
1: Was heißt ein Stück weit, dass Sie auch durch diese Kooperation versuchen, diese Vorerfahrung abzubauen? Das Ganz genau, das ist unser
0: allerwichtigstes Anliegen. Wir wollen mit dieser Kooperation die Unterbringungen, also Unterbringungen im Sinne von dem Bayerisch-Psymischen Krankenhilfegesetz, das heißt nicht freiwillige Klinikaufnahmen, ähm, soweit es geht, vermeiden. Und jetzt nochmal wichtig, die Polizei, wie gesagt, die hilft auch sehr weiter. Ja. Und dieses ähm, Autoritätsgefühl, das ist halt einfach so eine Sache, weil so eine Wirkung erzielt wird. Und das ist ja auch in vielen Fällen eine gute Sache und es ähm, läuft wahnsinnig gut, die Zusammenarbeit.
1: Hätten Sie noch ein Anliegen, das Sie irgendwie jemandem sagen würden, der das jetzt sich anhört und überlegt, ob er ihn bei Ihnen anrufen soll?
0: Letztendlich ist mein Wunsch, einfach mal ausprobieren. Es kann letztendlich nichts passieren.
1: Man kann anonym bleiben bei Ihnen ja durchaus auch. Ja.
0: Genau, also man muss natürlich das Ganze ein bisschen einschränken, wenn sich jemand meldet, von konkreten suizidalen Absichten berichtet. Und dann gar nicht bereit ist, auch irgendwie von der Anonymität dann auch abzuweichen, gar nicht auf die Angebote eingeht, die wir anbieten können, da alles ablehnt und am Ende dann beispielsweise die Verbindung abreißt oder man, wie gesagt, gar nicht den Fuß in die Tür bekommt, dann müssen wir manchmal in ganz, ganz seltenen Fällen auch gegen den Willen des Betroffenen etwas machen. Aber das ist ganz, ganz selten. Und wie gesagt, nur dann der Fall, wenn gar keine Bereitschaft da ist, irgendwas von den wirklich zahlreichen Dingen, die wir anbieten können, dann auch tatsächlich angenommen und genutzt wird.
1: Okay, das ist ja durchaus verständlich, dann, wenn die Situation das gibt. Danke fürs Zuhören. Das war Dead on my Feed. Reden statt Suizid. Wir freuen uns, euch für die nächste Folge dann wieder willkommen zu heißen.